0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie Mikrofon willkommen zu dieser Sendung. Heute Abend in etwa eineinhalb Stunden werden die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan zurückerwartet. Die Maschinen landen auf dem Militärflughafen in Wunstorf bei Hannover. Damit ist die deutsche Evakuierungsmission beendet, doch längst nicht alle afghanischen Frauen und Männer und ihre Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden, obwohl sie Deutschland in den vergangenen beiden Jahrzehnten gedient und geholfen haben. Wir berichten zu Beginn und informieren Sie in dieser Sendung auch über die laufende Debatte um weitere Corona-Auflagen für Ungeimpfte und einen ehemaligen Vizekanzler in Österreich, der heute zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Nur wenige Tage noch, dann schließt sich wohl für lange Zeit das Fenster in die Freiheit für die Afghanen. Anfang der Woche werden auch die US Amerikaner ihre Evakuierungen einstellen, zu groß die Gefahr für die eigenen Soldaten. Die Zahl der Opfer nach dem Doppelanschlag gestern steigt weiter. Dennoch hoffen die Familien am Flughafen Kabul weiter auf Rettung vor den Taliban in letzter Minute. Jürgens Triak.
2: Am Tag nach den verheerenden Anschlägen am Flughafen finden in Kabul Trauerfeiern für die Opfer statt. Der Sarg von einem der Opfer ist auf einem Holzgestell aufgebahrt und mit einem Tuch verhüllt. Mehrere hundert Menschen haben sich davor versammelt und verrichten ein Gebet.
3: Unsere Herzen brennen,
2: klagt ein Verwandter des Getöteten. Wie lange sollen wir noch unsere Leben verlieren und gedemütigt werden? Das ist ein wirklich großer Verlust für uns alle. Ein anderer Verwandter beschreibt die Situation am Flughafen unmittelbar nach den Anschlägen. Offenbar waren Rettungskräfte nicht schnell genug an den Ort der Tragödie gelangt. Es gab niemanden, der die Toten und die Verwundeten barg. Die meisten Menschen kamen ums Leben, weil Ausländer die Straße eine Stunde lang blockiert hatten. Einige der Verwundeten starben, weil die Straßen gesperrt waren. Die Verantwortung für den Doppelanschlag hat der sogenannte Islamische Staat übernommen. In einer Mitteilung, die auf den üblichen IS-Kanälen im Internet verbreitet wurde. Der afghanische Ableger der Terrororganisation habe eine grauenvolle Tat begangen, erklärte Rupert Colville, Sprecher des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen. Es sei eindeutig die Absicht der Terroristen gewesen, so viele Zivilisten wie möglich zu töten, Kinder, Väter und Mütter, aber auch ausländische Sicherheitskräfte. Es sei zielgerichtet darum gegangen, ein Blutbad anzurichten. Es handle sich um einen widerwärtigen Angriff auf verzweifelte Menschen. Er hoffe, dass die Verantwortlichen gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden. Taliban-Sprecher Suhail Shahin verurteilte die Anschläge auf Twitter. In dem Tweet heißt es, die islamischen Emirate Afghanistans verurteilen den Angriff auf Zivilisten am Flughafen von Kabul aufs Schärfste. Er fand in einem Gebiet statt, für dessen Sicherheit amerikanische Soldaten verantwortlich waren. Die islamischen Emirate konzentrieren sich sehr auf die Sicherheit ihrer Bevölkerung. Die Militanten werden bald an ihrem Vorgehen gehindert werden. Der IS und die Taliban sind verfeindet. Sie bekämpfen einander seit längerem. Nach US-Angaben sind am Donnerstag noch einmal rund 12.500 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden. Allein am Nachmittag sollen es 5.000 gewesen sein, zu der Zeit also, als die Selbstmordattentäter ihre Bomben zündeten. Trotz der Gefahr weiterer Terroranschläge versammeln sich immer noch Afghaninnen und Afghanen am Flughafen und hoffen auf die Ausreise, so wie Ahmadullah Hirawi. Glauben Sie mir, ich denke, dass es in jeder Sekunde oder Minute zu einer Explosion kommen kann. Gott ist mein Zeuge. Aber wir haben so viele Probleme im Leben. Deshalb gehen wir das Risiko ein und überwinden unsere Angst.
1: Ein Bericht von Jürgen Striak. Nicht nur in Wahlkampfzeiten wird Politik auch über Bilder transportiert. Und so ist es durchaus eine wohlkalkulierte Geste der Wertschätzung, dass heute nicht nur die Bundesverteidigungsministerin, sondern auch der Generalinspekteur und die Wehrbeauftragte mit an Bord waren. Auf den drei Maschinen, die am frühen Nachmittag Kursnahmen aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent in Richtung Deutschland. Um kurz vor acht heute Abend werden die Maschinen auf einem Militärflughafen bei Hannover landen. Klaus Rimme, warum diese große politische Eskorte für die Soldaten?
4: Herr Heinlein, ich glaube zum einen, das es äh, das, das angemessene Zeichen öffentlicher Wertschätzung für die Soldaten nach dieser Aktion, die ja sowohl in Bezug auf den Umfang wie auch in Bezug auf die Gefahr für die Soldaten beispiellos war in der Bundeswehr. Über 5.300 Menschen sind evakuiert worden in wenigen Tagen. Die Bundesverteidigungsministerin fand es angebracht und angemessen, den Soldaten ja sogar entgegenzukommen, indem sie in der Nacht ähm, nach kaschkent geflogen ist.
1: Auf dem Papier, Sie haben es gesagt, lesen sich die Zahlen ja recht gut. Fast 5500 Menschen hat die Bundeswehr aus Afghanistan gerettet, aber zurück, so die Schätzungen, bleiben mindestens 10.000 Menschen, die eine Aufnahmegarantie in Deutschland haben. Ist das also heute eher ein schales Gefühl bei Politik und Militärs?
4: Ja, das ist die andere Seite der Medaille, eine sehr äh, nüchterne Bilanz, die man da ziehen muss. Diese Zahl, die heute auch in der Regierungspressekonferenz offiziell bestätigt wurde, auch wenn man sie nicht genau fassen kann, von mehr als 10.000 Menschen in Afghanistan, die zurückgeblieben sind, die eigentlich evakuierungsberechtigt gewesen wären aufgrund ihrer Gefahr in diesem Afghanistan unter den Taliban. Dazu kommen 300 deutsche Staatsbürger. Um diese Menschen äh, muss man sich kümmern, will man sich kümmern. Und da kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage. Für die deutschen Staatsbürger äh, soll das Callcenter, was in den letzten Tagen schon betrieben wurde, mit Sprachmittlern weiter aufgestockt werden, so dass der Kontakt zu diesen Menschen gehalten wird. Und ansonsten äh, wird viel darüber geredet, dass wenn es den Afghaninnen und Afghanen, die die notwendigen unter haben gelingt, das Land zu verlassen, in die Nachbarländer zu gehen, die deutschen Botschaften dafür gerüstet sind und unbürokratisch Hilfe leisten wollen, wenn es darum geht, Aufnahme in Deutschland zu finden.
1: In diesem Zusammenhang, Herr Remmer, an diesem Wochenende wird der deutsche Außenminister aufbrechen zu einer Reise in fünf Länder der Region. Was ist das Ziel dieser Afghanistan-Krisendiplomatie, wenn man es so nennen kann?
4: Ja, Heiko Maas hat diese Reise gestern angekündigt. Er äh, bricht am Sonntag auf. Es geht sowohl in die Nachbarländer äh, Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan, wie auch um politische Gespräche in Katar und äh, in der Türkei. Beides Länder, die eine große Rolle spielen, wenn es um die politische Zukunft geht. Zum einen rein logistisch oder aber von der materiellen Ausstattung her sollen Grundlagen gelegt werden, auch in Gesprächen in den Hauptstädten, die ich äh, genannt habe, dieser Länder, um... Flüchtlingen, die möglicherweise aus Afghanistan heraus, wir wissen ja von, von über drei Millionen Binnenflüchtlingen in Afghanistan, in den Nachbarländern Aufnahme finden können, mit einer finanziellen Unterstützung der internationalen Organisationen. Zum anderen aber auch um politische Gespräche, denn man muss sich ja fragen, wie soll das weitergehen, etwa mit dem Flughafen in Kabul? Wird er zivil, für zivile Flüge instand gesetzt? Wer übernimmt das? Wer betreibt dann diesen Flughafen, wenn die Militärs weg sind. Und darüber hinaus gilt es sich abzustimmen, wie man umgeht mit einem Afghanistan, das von den Taliban regiert wird.
1: Wie erfolgversprechend, Herr Remmer, ist denn diese Mars-Mission? Kann sie gelingen, ohne die direkte Absprache, Kommunikation mit den Alliierten, mit den USA und eben den NATO-Verbündeten? Ist das ein deutscher Alleingang oder ist das direkt abgestimmt?
4: Nein, das ist das wird kein Alleingang sein. Man hat sich ja im Rahmen der G7-Nation in der vergangenen Woche schon mit dieser Frage beschäftigt. Ich glaube, die Erfolgsaussichten in Bezug auf die Ausstattung mit finanziellen Mitteln in den Nachbarländern sind am realistischsten. Da gibt es Zusagen aus Berlin. Da gab es am Anfang die 100 Millionen Euro Soforthilfezusage für die Organisationen in den Nachbarländern dann, wurde noch einmal nachgelegt mit 500 Millionen Euro. Denn man weiß, das sind Flüchtlinge, die man, wenn es gut gehen soll, in der Region hält. Das ist immer das Beste im Land, wird es schwierig werden. Da stellen sich Fragen hinsichtlich einer Kooperation mit den Taliban. Aber in den Nachbarländern soll ganz bestimmt ermuntert werden, dort zu bleiben. Wir haben 2015 gesehen, dass Flüchtlinge sich einen Weg gesucht haben, nicht weil sie Europa nun als Wunschziel hatten, sondern weil sie schlicht nicht mehr ausreichend Mittel hatten durch die internationalen Organisationen, das UNHCR beispielsweise, diese Entwicklung die soll sich zumindest in der entstehung nicht wiederholen
1: also sprich deutschland muss geld in die hand nehmen europa muss geld in die hand nehmen um die nachbarländer afghanistans zur kooperation in sachen flüchtlingen zu überreden
4: das ist sicher so und da gibt es sicher unterschiedlich äh, realistische Ausgangspositionen. Ich habe die unterschiedlichen Länder erwähnt, aber äh, Usbekistan und Tadschikistan sind hier sicher eine Möglichkeit. Das Problem wird immer sein, gelingt es den Flüchtlingen überhaupt, das Land äh, zu verlassen. Der Weg an die Grenzen ist beschwerlich, er ist auch gefährlich und ob die Grenzen dann auf sind, das wissen sie nicht.
1: Vielen Dank, Klaus Remme, für diese Information. Der Siegeszug der Taliban, die Rückeroberung der Macht in Afghanistan, ist eine bittere Niederlage für den Westen und eine schwere Hypothek für den immer noch recht neuen US-Präsidenten Joe Biden. Zwar ist eine klare Mehrheit der Amerikaner für das Ende des Militäreinsatzes in Afghanistan – doch die Bilder vom Flughafen und der Tod so vieler Soldaten erhöht den Druck auf das Weiße Haus. Der Präsident schwor den Attentätern deshalb massive Vergeltung. Doch tatsächlich gibt es nur wenige Optionen. Aus Washington, Claudia sache.
0: Der Afghanistan-Abzug wird für US-Präsident Biden immer mehr zur Katastrophe. Vom schwärzesten Tag seiner bisherigen Amtszeit ist die Rede. 13 US-Soldaten sind bei den Terroranschlägen am Flughafen von Kabul ums Leben gekommen, dazu mindestens 72 unschuldige Zivilisten. Die USA werden gegen ISIS-K, so nennen die Amerikaner, den regionalen Ableger der Dschihadisten-Miliz IS zurückschlagen, kündigte der Präsident gestern unheimlich.
5: Voll an.
0: Wir werden mit Kraft und Präzision antworten, an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, den wir uns aussuchen, so die Drohung Bidens. Doch wie könnte ein solcher Vergeltungsschlag aussehen? Und wann könnte er erfolgen? Mit welchen Konsequenzen?
5: Wir sprechen hier über eine klassische
6: Antiterroroperation, es könnte ein Drohnenangriff sein, eine Art Überfallkommando. Es gibt eine ganze Menge von Optionen, die der Präsident hat. Aber alle Optionen hängen von den Informationen der Geheimdienste ab.
0: Erklärt der Militärstratege Cedric Layton am Morgen auf CNN. Die Geheimdienstinformationen müssten präzise sein, sagt er, um auch wirklich die Drahtzieher der Terroranschläge zu treffen und Kollateralschäden zu vermeiden. Ein schwieriges Unterfangen, umso schwierig weil nach dem 31. August alle US-Streitkräfte Afghanistan verlassen haben werden. Insofern könnte es mehrere Monate dauern, bis es zu einem Vergeltungsschlag kommt, meint der ehemalige Geheimdienstoffizier der US Air Force Cedric Layton.
5: Hier gibt es keine schnelle Lösung.
6: Wir erinnern uns, wie lange es gedauert hat, um Bin Laden zu kriegen. Hier gilt es, viele Faktoren zu berücksichtigen, um es richtig zu machen. Und wir
7: müssen es richtig machen. We have to do this right.
0: Dazu kommt, dass die Amerikaner über keine Basis in unmittelbarer Nähe von Afghanistan verfügen, von der sie eventuelle Drohnenangriffe fliegen könnten, sagt der frühere CIA-Terrorexperte Phil Mutt auf CNN.
6: Man kann einen Flugzeugträger in der Nähe der arabischen Halbinsel nutzen, vielleicht, wenn man Glück hat, eine Basis in Zentralasien. Die Geheimdienstinformationen über das Ziel müssen also sehr präzise sein, weil der Anflug länger ist und es deswegen schwieriger sein wird, das Ziel zu treffen.
0: Der russische Präsident Putin hat beim Gipfeltreffen mit Biden im Juni bereits durchblicken lassen, dass US-Militärbasen in Zentralasien, sprich in Tadschikistan oder Usbekistan, keine Option sein. Das würden die Russen nicht zulassen. US-Präsident Biden sieht sich also einer ganzen Latte an Herausforderungen gegenüber. Zunächst ging es aber erst einmal darum, alle verbliebenen US-Bürger und afghanischen Ortskräfte aus Afghanistan auszufliegen, sagt der Navy-Admiral AD James Daffridis auf NBC. If we have to und wenn wir eine unterirdische Eisenbahnlinie dafür einrichten müssen, dann machen wir das. Wir haben noch Dinge zu erledigen in Afghanistan, aber jetzt müssen wir erst einmal raus.
1: Aus Washington, Claudia Sarre. Das Debakel in Afghanistan hat dem Westen erneut vor Augen geführt. Ohne den Rückhalt der Bevölkerung lassen sich unsere Werte und Normen nicht auf andere Länder übertragen. Und so kommt der wirtschaftlichen Zusammenarbeit eine umso höhere Bedeutung zu. Heute warb die Kanzlerin bei einer Afrika-Konferenz für eine engere Ko Kooperation mit den Ländern der Region, Frank Capellan.
5: Ich denke, Afrika wird sie vermissen,
8: Kanzlerin. Es sind warme Worte, die Angela Merkel bei dieser Konferenz entgegengebracht werden. Abschiedsstimmung. Sie hatte den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu einem Anliegen der letzten Jahre gemacht, wohl auch geprägt von der Flüchtlingsbewegung 2015. Als Merkel 2017 die Initiative Compact with Africa anstößt, hat Deutschland den G20-Vorsitz inne.
5: Wir begrüßen als nächstes den Präsidenten Rochmark Christian in Burkina Faso.
8: Heute kann Merkel Vertreter von zwölf Staaten des Kontinents begrüßen. Deutschland unterstützt Investitionen deutscher Unternehmer in diesen Ländern, will vor allem den Mittelstand für Afrika interessieren. Doch die Pandemie macht vieles zunichte.
5: Vor allem in diesem Jahr können viele Unternehmen ihre Investitionen nicht wie geplant tätigen oder ausbauen. Doch eine Befragung unter 100 deutschen Unternehmen ergab, dass nahezu alle befragten Unternehmen an ihren Plänen festhalten, wenn gleich hinter der Umsetzung naturgemäß noch Fragezeichen stehen.
8: Merkel fordert eine faire Verteilung von Impfstoffen. Sie verweist auf die COVAX-Initiative, die dafür sorgen soll, dass Vakzine in Entwicklungsländer geliefert werden. Deutschland ist mit 2,2%. Milliarden Euro nach den USA zweitgrößter Geldgeber. Das reicht nicht, meint Stefan Liebing vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Die Bundesregierung müsse bilateral mit besonders von der Pandemie betroffenen Staaten verhandeln. Was
6: die Lieferung, die Versorgung mit Impfstoffen angeht und mehr Förderung zu betreiben für den Bau von Produktionskapazitäten vor Ort.
8: Die staatliche Wirtschaftsförderung ausgewählter Länder ist nicht unumstritten. Mit 500 Millionen Euro unterstützt die Bundesregierung Firmen, die sich in den Compact-Staaten engagieren. Der Erfolg ist bescheiden. 2019 investierten knapp 900 deutsche Unternehmen in den Ländern der Compact-Initiative. Nur 42 mehr als im Gründungsjahr 2017. Nur ein Prozent der Investitionen der deutschen Wirtschaft weltweit landen in diesen Ländern. Zudem wird kritisiert, dass auch autoritär geführte Staaten wie Ägypten oder Äthiopien zu Compact gehören. Merkel hält dagegen.
5: In den meisten Compact-Ländern hat sich das Geschäftsumfeld durch Reformen verbessert. Außerdem konnten die Compact-Länder 2020 immerhin ein Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent erzielen während die anderen afrikanischen Volkswirtschaften Wachstumseinbrüche verkraften mussten.
8: Mit Blick auf den Kampf gegen Corona steht die Kanzlerin in der Kritik, weil sie die Freigabe von Patenten verweigert. Da kommt ihr zu Hilfe, dass der deutsche Pharmakonzern BioNTech heute ankündigt, den Aufbau einer Impfstoffproduktion in Ruanda und im Senegal zu prüfen. Auch diese Länder gehören zu Compact.
1: Kappellan. Auch wenn die vierte Corona-Welle laut RKI ins Rollen kommt, bleibt der Puls der Politik im Normalbereich. Anders als im letzten Spätsommer sind mittlerweile rund zwei Drittel der Bevölkerung geimpft. Für sie ist die Gefahr einer schweren Covid-Erkrankung äußerst gering. Ungeimpfte allerdings müssen weiter mit der Angst vor dem Virus leben. Und ihnen drohen schon bald weitere Einschränkungen. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
6: Gastronomen und Clubs in Hamburg winkt ab dem Wochenende das Ende von Sperrstunde und Mindestabstand, dazu die volle Auslastung der Innenräume. Voraussetzung, sie lassen nur noch Geimpfte und Genesene herein. Ungeimpfte müssen dann selbst mit Test draußen bleiben und könnten sich so doch noch für die Impfung entscheiden. Rechtlich sei dieses 2G-Option genannte Modell kein Problem, attestierte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ihrem SPD-Parteikollegen, dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher. Sie sagte dem ZDF,
8: was in Hamburg abläuft, ist nichts anderes, als dass das Hausrecht ausgeübt wird. Denn das ist ja etwas, worunter zum Beispiel Gastwerte leiden, dass da die Einschränkungen immer noch da sind, sie weniger einnehmen können, weil einige wenige sagen, ich lasse mich nicht impfen.
6: 3G, also Einlass nur geimpft, genesen oder getestet, diese Regel gilt bislang noch nicht in Fernzügen und auf Inlandsflügen, wo ungeimpfte derzeit ohne Auflagen reisen können. Dass sich dies ändern soll, darauf drängt laut Bildzeitung Bundeskanzlerin Angela Merkel. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte, dass man das gerade prüfe. Dabei ist für uns interessant das Beispiel Frankreichs, wo genau das der Fall ist. Dort gilt seit Anfang August der sogenannte Pass Sanitär verpflichtend auch für Bahnfernreisen und wird dort vom Bahnpersonal kontrolliert. Das Verkehrsministerium zeigt sich skeptisch, ob die Überprüfung aller Passagiere möglich wäre. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält dies für nicht praktikabel. Die politischen Debatten finden im Zuge steigender Infektionszahlen statt. Das Robert-Koch-Institut meldet 12.000 Neuinfektionen, der bundesweite Inzidenzwert liegt inzwischen bei 70. Menschen unter 34, speziell Kinder zwischen 5 und 15, sind besonders betroffen. Der Altersmedian der Hospitalisierten liegt wiederum bei 46 bis 48 Jahren. In der Hochrisikogruppe der über 80-Jährigen dagegen werden nur wenige Infektionen gemeldet. Angesichts einer Impfquote von 60 Prozent verliert der reine Inzidenzwert allerdings ohnehin an Bedeutung. Künftig soll auch die Krankenhausauslastung stärker gewichtet werden. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate für Covid-19 liegt im Moment bundesweit bei 1,65 Fällen pro 100.000 Einwohnern, Tendenz steigend. Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen haben in dieser Woche Corona-Warnsysteme eingeführt, die auch Krankenhaus- und Intensivbettenbelegung berücksichtigen. Auch Bayern plant ein Warnsystem. Christoph Spinner, Infektiologe des Münchner Klinikums Rechts der Isar, begrüßt die Abkehr vom reinen in Inzidenzwert. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk,
2: Die Inzidenzzahlen sind wichtig, um einen allgemeinen Blick über die Pandemiesituation und die Neuinfektionszahlen zu bekommen. Auf der anderen Seite spielen für uns aber tatsächlich die Krankenhausaufnahmen und Belegungen eine sehr, sehr viel größere Rolle. Denn am Ende geht es ja vor allem um die Frage, ist das Gesundheitswesen überlastet oder nicht?
6: Unterdessen wird die Corona-Pandemie in einer regelmäßigen Umfrage erstmals seit März 2020 nicht mehr als wichtigstes Problem Deutschlands wahrgenommen. Im ZDF-Politbarometer nennen 34 Prozent die Pandemie, 40 Prozent den Umwelt-
1: und Klimaschutz. Gute Nachricht heute vom Robert-Koch-Institut für alle, die unserem spätsommerlichen Schmuddelwetter in Richtung Spanien entfliehen wollen. Oliver Neuroth.
7: Vier spanische Regionen sind schon seit dem vergangenen Wochenende kein Hochrisikogebiet mehr. Die Kanaren, Katalonien, Valencia, Castilla-La Mancha und Asturien. Ab Sonntag gilt das für ganz Spanien, also auch für die Balearen mit ihrer Hauptinsel Mallorca. Der Urlaub wird damit einfacher. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nach Rückkehr nicht mehr in Quarantäne. Für alle Spanientouristen gilt, sie müssen nicht mehr die digitale Einreiseanmeldung für Deutschland ausfüllen. Spanische Hoteliers freuen sich darüber, dass Deutschland nicht mehr vor Spanienreisen warnt, aber sie sagen auch, die Rückstufung komme etwas spät. Gerade der Familienurlaub für diesen Sommer sei gelaufen, nur Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen haben noch Sommerferien. Der Verband der Ferienhausvermieter auf Mallorca hofft auf einen goldenen Herbst. Dass es nun einen Buchungsschub für September und Oktober gibt, traditionell die Zeit für Gruppenreisen auf den Balearen. Trotz Reisewarnung in der wichtigsten Phase der Hauptsaison beklagt sich die spanische Tourismusbranche kaum. Der Inlandstourismus ist in diesem Sommer so stark wie lange nicht mehr. Spanische Urlauberinnen und Urlauber hätten ein Stück weit ausgeglichen, dass weniger internationale Touristen in die Badeorte am Mittelmeer kamen.
1: In acht Monaten wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Im politischen System unseres Nachbarlandes ist diese Direktwahl alle fünf Jahre von zentraler Bedeutung. Der Präsident ernennt laut Verfassung Premier und Regierung, ist Vorsitzender des Ministerrates und Be, Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Jetzt hat ein politisches Schwergewicht sein Hut in den Ring geworfen. Der frühere Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, will Amtsinhaber Macron herausfordern. Aus Paris, Christiane Kess.
3: Schon lange wurde gemutmaßt, dass Barnier Kandidat für die Präsidentschaftswahl werden will. Auf die Frage des Moderators bestätigte der ehemalige EU-Kommissar im Fernsehsender TFA. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im kommenden April anzutreten. Die Zeit, die vor den Franzosen liege, werde anspruchsvoll und schwierig, so Barnier. Und die Welt um uns ist gefährlich. Wir sehen das gerade in Kabul. Es ist auch eine zerbrechliche und ungerechte Welt. Das sehen wir am Klimawandel und allen Katastrophen, die er verursacht, auch in unserem Land. Es gibt viel Leid, viel Ungerechtigkeit, viele Unstimmigkeiten. Ich bin entschlossen, der Präsident eines versöhnten Frankreichs zu sein, die Franzosen zu respektieren und dafür zu sorgen, dass Frankreich respektiert wird. Vor der Kulisse des Lac du Bourget, Frankreichs größtem natürlichen See, in Barniers Département Savoie, erklärte der langjährige Politiker, hier habe er gelernt, die Leute zu lieben und sie zu verteidigen, auch die Bescheidensten unter ihnen. Barnier wirbt mit seiner Erfahrung, er habe mehrere schwierige Ministerien inne gehabt und schließlich die Verhandlungen über den Brexit geleitet.
4: Dort
3: musste ich mit allen Staats- und Regierungschefs zusammenarbeiten, um die Einheit aller europäischer Staaten zu wahren. Ich habe zwei Dinge gelernt auf diesem langen politischen Weg. Erstens, dass man besser handelt als redet, handeln und sein Projekt konsequent zu Ende bringen anstatt Reden und Streit herbeizuführen. Und ich habe noch etwas Wichtiges für unser Land gelernt. Wenn man die Leute respektiert und sie am gleichen Tisch zusammenbringt, hat man Erfolg. Alle politischen Spektren will er vereinen, um das Land zu verändern. Er wolle die Autorität des Staates wiederherstellen, so Barnier. Mit einem Moratorium will er die Migration für drei bis fünf Jahre einfrieren. Dazu soll laut Barnier zum Beispiel gehören, die bedingungslosen Legalisierungen von 30.000 illegalen Migranten im Jahr zu beenden oder die Asylkriterien zu verschärfen. Barnier gehört den konservativen Republikanern an. Dort hatte kurz zuvor Eric Ciotti, Abgeordneter der Nationalversammlung, ebenfalls erklärt, dass er bei einer möglichen Urwahl seiner Partei kandidieren will. Die gleichen Ambitionen haben Valérie Pécresse, Präsidentin des Regionalrates der Region Ile-de-France und Paris sowie der Medizinprofessor und ehemalige Europaabgeordnete Philippe Juvin. Der konservative Regionalpräsident der Region Haute-France, Xavier Bertrand, will ebenfalls als Präsidentschaftskandidat antreten, sich aber nicht einer möglichen Urwahl der Republikaner stellen. Sébastien Chenu, Sprecher des extremen rechten Rassemblement National, für den Marine Le Pen ins Präsidentschaftsrennen geht, kritisiert die konservative Konkurrenz. Man sieht hier, wenn es keinen Platz mehr für den Wettbewerb der Ideen gibt, wird es ein Wettbewerb der Männer. Das ist das Problem der Republikaner. Sie haben von Grund auf keine Ideen, kein Programm, keine unterschiedliche Sensibilität von dem, was Emmanuel Macron macht. Was machen sie denn anders? Sie stimmen bei fast allen Reformen mit Macron überein.
7: Der
3: der Journalist und Analyst Laurent Neumann spricht von einem wahren Stau an Kandidaten auf der politisch Rechten und kommentiert mit Blick auf die Republikaner Suffisant. Zum ersten Mal in diesem Land präsentieren sich Kandidaten für eine Urwahl, von der man erstens nicht weiß, ob sie stattfindet, zweitens, wenn sie stattfindet, deren Regeln man nicht kennt. Wir wissen nicht einmal, wer abstimmen soll. All das wissen wir erst am 25. September, wenn der Parteitag der Republikaner entscheidet, ob es eine Urwahl geben wird. Das ist schon ein bisschen drollig. Aus
1: Paris für den Deutschlandfunk. Christiane Kess. Ein versteckt gedrehtes Wackelvideo von nur wenigen Minuten erschütterte im Frühjahr 2019 die politischen Fundamente in Österreich. Der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache fabulierte mit schwerer Zunge über seine Bereitschaft zur Korruption, fragwürdige Methoden zur Parteienfinanzierung und die politische Kontrolle der Medien. Die Koalition zwischen seiner FPÖ und der konservativen ÖVP zerplatzte wenige Wochen später. Nun ist die Ibiza-Affäre auch juristisch aufgearbeitet. Aus Wien, Theresa Grinninger.
9: Im Gerichtssaal begann der letzte Verhandlungstag unter Vorzeichen, einer mit Signalwirkung zu werden. Die Vorsitzende Richterin fällte wenige Stunden später ein klares Urteil. 15 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung für den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Wegen Bestechlichkeit. Ein Urteil, das Strache so nicht erwartet hatte.
1: Wir haben heute ein erstinstanzliches Urteil erfahren, das mich einerseits zutiefst überrascht hat, aber auch schockiert hat.
9: In der Überzeugung der vorsitzenden Richterin war Strache als Amtsträger, Strache war zu dem Zeitpunkt Fraktions- und Parteichef, bestechlich. Ein Amtsträger dürfe nicht käuflich sein, sagte sie in der Urteilsbegründung. Strache hat sich laut Urteil als Abgeordneter für insgesamt 12.000 Euro Spenden an die FPÖ dafür eingesetzt, dass die Privatklinik seines Bekannten Walter Grubmüller in den sogenannten Finanzierungsfonds der Privatkrankenanstalten aufgenommen wurde. Der sogenannte Prikraf ist ein öffentlich-rechtlicher Topf. Einmal aufgenommen, können private Krankenhäuser direkt mit den Sozialversicherungsträgern abrechnen. Doch Strache sieht die Beweislage anders.
1: Und man mir ohne einen Beweis, sondern im Sinne einer Interpretation unterstellt hat, dass ich nicht aus Überzeugung für den Herrn Müller und für sein berechtigtes Anliegen tätig geworden sein soll, sondern aufgrund einer 2.000 Euro Parteispende, was ich
9: mit angeklagt war der Privatklinikbesitzer Walter Grubmüller. Er wurde wegen Bestechung zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig Straches Verteidiger sprach von einem fairen Prozess.
7: Zu der Prozessführung gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Es war ein faires Verfahren, es war ruhig und sachlich und zwar von allen Verfahrensbeteiligten. Die Verfahrensführung war so, wie man sich die in der Strafprozessordnung vorstellt.
9: Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist der Schuldspruch ein erster Erfolg in den Ermittlungen nach der Ibiza-Affäre 2019. Beide Verurteilten wiesen alle Vorwürfe von sich und kündigten an, am Wiener Oberlandesgericht in Berufung zu gehen.
1: Der Bericht aus Wien am Ende dieser Sendung. Mein Name ist Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.